0: Tere tulemast meie hulka, Martin Kress. Tervist, tervist. Rõõm, rõõm. Tere, Markus. Tere, Marko. Tere, Märten. Kes veel Märteniti tunne, siis hea meelega juhatan ka sisse ja teen väikse sellise ülevaata, mis Märten millegi on ja millegi ta praegu tegeleb. Nimelt siis Märteni suurem töökogemus tuleb Tantske pangast, kus ta oli pensionifondi juht. Kui kaua sa Tantske pangas olid ja, ja milliseid fonde juhtisid?
1: Tantske kapital oli see keha, mis tegeles siis nende fondide juhtimisega ja kümme aastat kokku Sai seal toimetatud. Päris oma jagu ja mis, millised fonde juhtisid? Põhimõtteliselt kõik pensionifondid nii Eestis kui ka Leedus ja sellise huvitava faktina võin öelda, et tegelikult nagu minu valdus ja vastutusvaltkond oli fixed income, ehk õlagerinvesteeringud hoopis tükkis. Ja, ja lisaks siis pensionifondide haldusele tegele ka institutsionaalse rahahaldusega et, et seda tegime siis koos kaasfondi kaasfondihalduriga kahe peale kokku et... ja,
0: ja juba siis tantske aegadel hakkasid ka vaikselt blogi pidama nimelt siis dividendinvestor.ee selle eestveda ja siis autor ja selle alt oled ka annud välja nüüd ühe eeraamatu või kaks juba Kogu isegi kolm. Kogu kolm e-raamatud. Ütle
1: paarisõnaga, millist, mis teemadel need e-raamatud on. Kõige esimene e-raamat oli dividendiakseate analüüsimisest. Ehk siis panin kirja kõik need põhimõtted, mille alusel ja mille järgi ma enda isikliku portfelli dividendiakseid valin. Teine e raamat oli natukene selline laisematel investoritele. Ehk siis strategia ei samaks, dividendi fookus. Aga rääkisin ja kirjutasin ETF-idest. Ehk siis valisin välja dividendi fookusega ETF-id üle maailma. Seal on palju erinevaid strateegiaid. Ja panin ka kokku andmebaasi, kus on kogu kokku ligikaudus 100 erinevat ETF-i, nii et iga üks saaks ise valida, milline talle siis meeldib, milline strateegia, milline regioon. Ja kolmas kõige värskem raamat on selline blogi kõige populaarsemate ja loetumate ja kommenteeritumate artiklite kogumik ehk selline kõik ühes et 100 150 lehekülge koncentreeritud tarkust väga äge ja tegelik märten, sa ju praegu elad sellist
0: investori unelme unel, unel elu et, et iga et igapäevaselt see sama investeeringute aldamisega eh, nokitsed eh, selle blogi kallale kirjutat väärt eh, sisu siis sinna blogisse ja nõustad siis erinevaid ja koolitad erinevaid eraisikud ka ja muidugi no, erinevad raamatuprojektid ja e -raamatuprojektid on kindlasti ka kõrvalt koegi oksavad et... kuidas see selline elu siis on? räägi, räägi ähm... töö inimestale selline
1: elu on, <laughs> elu on täitsa tore et, et, et ma julgustan et, et kaaluma sellist vabakutselise elu et, et tõenäoliselt üks asi, millega minul läks kõige raskemini ja keerulisemalt oli harjuda sellega, et iga kuu ei, ei kuku pangakontal üks kindel summa, et, et tegelikult hästi kunagi ei tea, millal need rahavood ja sisse tulekud tulevad. Aga no, vanasti põhimõtteliselt oli selline üks suur toru, kus tuli korraga suurem summa, nüüd on neid kraanikesi või torukesi väiksemaid ja palju ja, ja, ja iga kuu kusagilt midagi tilgub ja Ja võttes ma täna hindangi seda painlikust ja võimalust nagu valida, et mida ma teen, kellega ma teen ja millal palju rohkem kui seda, seda turvalisust. Ma ütlen noh, ausalt, et see ei olnud kerge, see niimoodi ümber profileerimine, aga see, see pakub palju rõõmu ja, ja rahulolu. Igastas näevaste
2: silmadest on näha, et, et Märten on rahul sellega, mis ta teeb. Mm -hmm. Väga äge. Aga hüppam seeki peaaest teemadesse sisse, et Märten jaga meiega oma sellist üldist filosoofiat või mõtteviis, et äh, miks sa üldse investeerid või mille
1: nii sa püüdled läbi investeerimise? Um, Mus selline sihipärane investeerimist tegevus sai alguse kusagil 2013-2014, kui mingil täiesti müstilisel viisil ma jõudsin nende finantsvabaduse blogide mis, mis valdavalt siis äh, üle ookeni peeti ja ja hakkasin mõtisklema selle finantsvabaduse peale ja, ja mõtlema, et okei, okay, et kui ma seal säästan 50 või 60% et mitu aastat ma siis pean veel grindima ja, ja käima igapäeva kontori tööl et, et lõpuks nagu sellest pääseks ja, ja see saigi selliseks esimeseks ähm, nagu eesmärgiks et, et püüda siis üles ehitada omale selline portfell mis toodaks rahavoogu enne kõike ja ja pakuks siis tulevikus seda nii-öelda vabaduse poolt aga tegelikult selline investeerimise karjäär sai ammu või ütleme, et katsetus, et said alguse ammu, -ammu varem, et juba ülikooli ajal aasta siis oli 1997 sai tehtud esimesed aksjatehingud ja viimase finantskriisi ajal olin selline aktiivne optsiooni kaupleja et väga väga lihtne oli putoptsioonidega oma raha kolme ja neljakordistada ja siis järgmise kuue kuuga see kõik ära põletada et, et, et põhimõtteliselt sai tehtud igasugused asju, aga seal puudus selline korrapära struktuur ja, ja kindel eesmärk läbi sellise siis
0: eesmärgistatud investeerimise kus sa oled jõudnud, et milline
1: sinu portfel täna välja näeb? Minu portfell näeb välja suhteliselt igav, et seal on 90-95% on, on aksieinvesteeringud olgu, nad siis üksik või, või aksjatesse investeerivate ETF-ide kujul. Näpuotsaga mul on väärismetalle, mis on ka, nagu ETF-ide kujul on ju füüsilist kulda ja füüsilist õbedat järgivad ETF-id või omavad ETF-id. Ja, ja selline see portfell ongi, et, et näpuotsaga ma olen proovinud siit ja sealt ühte te veel näiteks nii kriptosid kui ühisrahastust aga ma ei pea seda kuidagi portfelli osaks et, et ma võtsin rännak kui seiklused ette enne kõik eesmärgiga õppida ja aru saada nendest keskkondadest sellest varaklassist ja sellest dünaamikast seal ja, et, et kuidas nagu siis ma raha ei loe nagu portfelli üheks osaks või, või varaklassiks, et, et natukene mu investeerimistrateegi on selline Nassim Taleb'i nagu barbell strategy öeldakse, et väga riskantne ja siis väga konservatiivne, et, et sellist turvapuhvrit ma hoian tänaseni isegi nende madalate intressimääradega, on tähtaalistes hoiustes ja, ja seal on selline poole aasta kuni poole aasta rahavaru minu jaoks, mis, mis hoiab siis niimoodi nagu selle riskivõtmise julgus üleval pigaelist investeeringate poolevalt. kuidas
0: sa oled jõudnud sellise portfeeli üleseitus on, et kas see on olnud algust peale, kui sa oled investeerimise tegelenud on, on olnud see samasugune või oled sa ajapikku nagu muutnud oma strateegiat ja üleseitust?
1: Mm, no ütleme, et esimesed sellised äh mõistlikud rahapaigutused, mis, mis natuke enegi siipäraselt sai tehtud seal kriisi sügavustes 2009 2011 et, et seal ma võtsin nii võlagirjafonde kui aksjafonde ja, ja oligi see meelsus, et, no, et võiks nagu olla mõlemat ja, ja kord üks tasakaalustab, kord teine tasakaalustab, aga mida aeg edasi ja mida rohkem ma hakkasin koguma ise andmeid ja ja piiluma sisse, et mis täpselt nagu finantsturgudel minevikus toimunud on, siis üha rohkem ma sain aru ja olles sisega, siis võlagirja investeeringute haldur, et intressimääradat süklid on väga-väga pikad. Üks pik intressimääradat tsükkel võib kesta isegi liigikaudu 50 aastat on kuni 60 aastat, kui me viimast täist tsüklit vaatame. Ja hästi lihtsustatult öeldun, et viimane kord intressimäärad olid nii madalal 1940 pluss on ja. USA's intressimäärad tipnesid 1982-84 ligi kaudu ja sealt alla on meil siis olnud selline hästi tugev pärituul võlagirja investorile ja no, nagu mulle täna meeldib öelda, et, et, et eksisteerib ikkagi see mean reversion ehk tagasi pöördumine sellise keskväärtuse poole finansiturgudel et süklid korduvad, me küll täpselt ei tea kuidas, aga nad üldjuhul kipuvad korduma, ehk siis võlagirjainvestoriks võlagirjainvestor võlagirja jaoks ootab ees selline noh, 20-25 aastat õnnetust on ju, kui, kui ajalugu vähegi kordub või, või, või riimub et see on siis üks põhjus, miks ma võlagirjadesse väga palju oma raha investeeri
0: Ja olekski küsinud, et kas võlagirjades ka midagi on, aga aga ilmselt mitte, et, et nagu Kristianil on meeldib öelda, et praegu on siis seal on siis
1: tootlusvaba risk Põhimõtteliselt küll, ja. et seal tuleb muidugi eristada, on, et kui me räägime riigi võlakerjadest ja kui me räägime siis kõrge investeerimisjärgu krediidireitinguga ettevõtete et siis me saame öelda, et see, see vastutuul tõenäoliselt puhub päris pikka aega juba, see kui nii intressimäärat tõusevad aga samas need nii-öelda ramps võlakerjad või haild võlakerjad ja, ja, ja ühisrahastused, need käituvad nagu mõne võrra teistmoodi, et seal ei ole tootluse ja riski põhi tegur, ei ole mitte intressimäär, vaid on krediidi marginaal, et krediidirisket.
2: Aga kui valdav enamus sinu investeeringutest täna on ekuiti, noh, ehk siis oma kapitali baasil, siis taksed, eh, millisest... Eh, Millised tegurid, nainsid on sul ettevõtete puhul olulised, mida sa jälgida, milles sa, nagu sa investeerid, et vaatad sa mingisuguseid bilansi näitajaid, kasumlikuse näitajaid, kuidas sul, kuidas sul on sellega?
1: mul on hästi lihtne süsteem, et see on kolme ka süsteem, ka ka ka, kasv, kasum ja kapitalistruktuur. Ja mm -hmm. iga selle, selle valdkonnal või all on siis sellised kolm-neli näitajat, mis ma olen välja valinud, mis on näidanud ajalugu, et töötavad ja mõned on siis ma enda nii-öelda hingerahu indikaatorid, teatud võlakoormused asemed ja, ja muud sellised asjad. Ja, ja põhimõtteliselt, kuna ma investeerin dividendi aktsjatesse, ehk ma tahan saada ehk dividendi voogu, siis üks esimese asju, mis ma vaatan on kasumlikkus, et dividende saavad ikkagi pikaeliselt maksta need ettevõtted, mis teenivad kasumit. Ja siis ma lähtungi erinevatest kasumlikuse suhtarvudest, nii oma kapitali rentaablus kui investeeringute rentaablus. Lisaks meil on vaja kasvu, et teenida kogu tootlust, ehk siis see teine ka vaadata, kuidas kasvab käive, kasum, muutused ka marginaalides on ja, ja kapitalistruktuur on selline nagu turvapuhver, et, et kui palju on seda võõrkapitali ettevõtte bilansis, kuidas see on ajas muutunud, kas ta suudab seda teenindada, kas ta suudab laenu tagasi maksta ja kas ta suudab intressi makseid teenindada. Et see on selline turvakontroll, et selge on see, et enne makstakse tagasi pangalaen ja laenu intress, kui, kui aksjonärile dividend, ehk siis seal tuleb need piirid paika panna ja vaadata, et et ei, ei investeeriks raha liiga kõrget laenuvõimendust oma ettevaatates mm.
2: palju see ükseid pehmemaid näiteid vaatad, näiteks juhtkond, juhtkonna taust, liikumised juhtkonnas
1: muutused ma vaatan päris palju, aga neid on nagu, hästi keeruline kirja panna ja kvantifitseerida ka et, äh, üks peamisi selliseid äh, karakteristikuid või, või, või aspekte mida ma vaatan on Kapitali allokatsioon, mis see eesti keeles võiks, võiks olla, et, et viis, kuidas ette oma kapitali kasutab, kui palju kasutatakse konkurentide ülevõtmiseks, üleostmiseks, kui palju mm, võetakse laenu, kui palju ostatakse tagasi oma aksed, kui palju makstakse dividende, millal neid oma aksed tagasi ostatakse ja, ja tavaliselt sellised asjad, kui me räägime nüüd, sellisest loomulikust arengukulust ja jätame välja mingisugused keerulised situatsioonid nagu General Electric, siis sellised asjad kipuvad olema nagu juurdunud organisatsiooni või ettevõtte sellesse DNA-se või kultuuri, ehk siis tavaliselt tegevjuhi või või vahetusega väga suuri muutusi ei toima, et, et, et ettevõtted, mis on kapitali hallanud edukalt ja tulemuslikult minevikus, Pigem see inerts on siis see või magnet on see, et nad jätkavad nagu ka tulevikus sarnast kapitali jaotuse süsteemi.
2: Mm -hmm. eh, kuidas sa toimetad üldse nagu sellega seoses, et kui sa hakkad ühte ettevõtet vaatama ja seda analüüsima, kust sa nagu peale hakkad, et sa praegu tõid selle 3K süsteemi, mis sul on, aga mille vaatamisest sa alustad, mille sa endale põhiliselt alguses üldse selgeks teed, et kas selle ettevõtte edasin analüüsimine on sinu jaoks huvitav või tasub see kohe nii-öelda eemale panna.
1: Ja, kuna ma investeeringi dividendiaksetesse, siis selline esimene filter ongi, et kas ettevõtte maksab dividendi ja kas tal on mingisugune minu ajaks arusaadav öö, dividendi poliitika või välja öeldud mingisugune lubadus. Ja see ongi see esimene filter, et, et kui on tegu dividendi maksva ettevõttega, siis ma hakkan sealt edasi uurima neid suhtarve äri ennast konkurentsipositsiooni ja nii edasi. Mm -hmm. Ja palju sul aega kulutud või ressurssi kulutad, kui pikalt
2: sa ühe ettevõtte niimoodi pulkadeks lahti võtad?
1: Esialgu läks ikkagi selline, noh, 15 tundi oli võibolla keskmine. Täna, kuna mul on mitmed abivahendid üles ehitatud, siis tihtilugu piisab sellest, et see esimene filtreerimine või screening ära teha poole tunni kuni kahega. Ja, ja siis pärast edasi nagu, pannata, siis oma vaatlus nimekirge ja siis pärast hakata edasi süüvima ja vaatama täpsemalt neid finansineitajad ajalugu ja ikkagi ei pääse ülega ümber nende aasta arvanete lugemisest, et, et täna, mida ma kindlasti soovitan, et kui te leiate mõne hästi eesmapiil kui atraktiivse ettevõtte, kes on turul juba pikalt tegutsenud, siis lugege tema 2009. või 2008. aasta majandusaasta aruandest seda. See lühikest lõikuse mingi pool lehekülk kuni nii pool teist, kus ettevõtte tegev juht, siis räägib, kuidas aasta läks. on. Hästi huvitav on vaadata, et kas siis seal otsiti mingid vabandusi või õigustusi või tunnistati, et oligi raske, aga me püsime oma kursil ja, ja see annab hästi palju sellist tunnetust ja tausta taustainfot ettevõtte kohta.
0: Kui palju sa seda majandusvast arvande numbrilist poolt üldse vaatad, et, et kui palju sa vaatad bilantsi, rahavogud
1: et ja kasumirvaned? Palju, sest kõik need suhtarvud tulevad sealt. Ma kasutan erinevaid selliseid andmeid koondavaid portaale enne kõike siis Morningstar'i ja siis sellist keskkonda, mis on tasuline, simplisaafedividends.com on selle nimi et sinna on minu jaoks vajalikud andmed siis hästi lihtsalt kätte saadaval kujul ära koondatud, et Morningstariga on tegelikult selline lugu, et, et kes vähegi oskab natukene niimoodi sellist andmetöötlust siis Google Spreadsheeti on kõik need bilants kasumi aruanne, cashflow ehk rahavogud aruanne ja... ja Ja peamised suhtarvud võimalik siis apiga tõsta, niimoodi automaatselt tõmmata Google Spreadsheet ja siis saab iseselt pealt graafikud joonistada ja edasi arvutada midagi.
0: Et selleks on vaja tegelikult head sellist finantsaruhandete lugemisoskust ka, et sa oskaksid aru saada, et, et kuidas no, need kõik aruanded üksteisega seonduvad ja kuidas see väljendub siis tegelikult nendes tulemustes.
1: Jah, ikka-ikka.
0: Et siin kohas peab välja tooma selle sama Paavo Simoni loengu, mida saab ja. siis TTÜs võtta. Ja. millel me osalisime ka, et tegelikult me olen ka viimasel ajal näinud just, et see finaitsarvanete lugemise oskus, et, et sa mõtled küll, et ma võin selle nüüd läbi lugeda, aga see, et kas sa aru saad, et kuidas need asjad lingivad üksteise vahel ja, ja kuidas sa näed, mis kas on likviitsust ettevõttele, kas see, see võladase on, et väga oluline
1: oskus investoriaks. Mm. Ma, on, ma võibolla täiendan, ütlen, et see on natuke selline libedee, et kui nüüd tahta hästi nagu, põhjalik ja, ja... Ja korralik olla siis näiteks no, olgu Suurbritannia või USA või ka Mandri Euroopa ettevõtted. Et, et sinna majansaast aruannetesse ja nendesse virantsinumbritesse võib täiesti ära uppuda ja, ja endise professionaalse varahaldur ja fondi juhina no, minu mõistus teatud ettevõtete puhul ei suutnud lahti murda 70-80% igasugustest asjadest, mis seal tehtud oli. Kõige parem näide mul praegu tulebki pähe Deutsche Bank kunagi, kui ma vaatasin nagu võlakerjadesse investeerimise valguses. Et, et, et siis võib olla üks oluline õppetund, mis ma tegin enda jaoks siis, kui ma olin umbes 4-5 aastat fondi juht olnud, oli see, et, et otsi välja need, nagu need KPI-id või sellised peamised mõõdikud ja püüenest neist lihtsatest asjadest aru saada ja, ja seda suurt pilti näha et, et seal, seda mängimist ja, ja window dressingut ja igasugust muud asja kasutatakse väga-väga nagu palju, mis tavaliselt ei va valeta on, nagu aru on et nagu cash flow statement on ikkagi hästi oluline
0: aga see on ka, et, et maast, majandus aasta sa näed seda äh, üht pilti on ja, et läbi aasta on selle erinevalt, erinevalt iga kuu lõikes on see oppis teist suure võibolla et...
1: jah, ja, täpselt
2: mul on üks tegelikult süke praktiline kaasus ma ootasin väga pikalt et ma saaks märten sinuga seda siin arutada et, et see ettevõtta nagu Apple ilmselt tuttav meile kõigile klassikalise fundamentaalanalüüsi printsiipide kohaselt ettevõtte on ju tegelikult olnud aastaid väga no, üleinnatud kui sa vaatad erinevaid sündamise suhtarvused, aga ometegi see ettevõtte on viimase No isegi nüüd selle miinus kümne korrektsiooni puhul on on tegelikult pakkunud investoritele väga suurt tootlikust tulusust, et ma vaatasin eelse seisuga järgi, siis viimase kümne aasta jooksul täpselt kuupäeva pealt on ettevõtte tootnud investoritele ligi 1050%, mis teeb ja 28% aastaseks tootluseks. Et Anna natukene nõu meile, kuidas sellistesse ettevõtetesse üldse vaadata mis ongi nagu klassikaliste prinsiipide kohaselt üle innatud, aga ometigi neil on potentsiaali ja, ja võimekust, et kuidas sina nagu sellised mm -hmm. ettevõtteid vaatad, kui sa vaatad?
1: Markus, mul on väga kahjusel öelda, et ma üldse ei pea ennast selles vallas eksperdiks, mis puudutab nagu, kiire kasvu ettevõtteid ja selliseid ähm, populaarseid ja radaril olevaid ettevõtteid, mis on sellised äh, nagu Ma hetkel loen just sellist raamatud nagu James Montieri äh, Little Book of Behavioral Investing ja siia sõites rongis lugesin peatükki, mis rääkis äh, storytellingust mm -hmm. ja võt, Apple on suurepärane näide sellest, äh, sellest ettevõttest ja aktiast, millel on äh, väga atraktiivne lugu ja, ja tihti lugu kipubki nii olema, et, et äh, Et me kunagi ei tea, kui, kui suured on need kasvumäärad või kui palju ta turuosa hõlmab või kui palju ta käivet või kasumid kasvatab, aga see lugu tundub nagu nii atraktiivne ja kui piisavalt palju inimesi seda usub, siis piisavalt palju inimesiga seda ostab ja sinna raha allokeerib. See on pigem nagu selline, siin ei saagi fundamentaalselt läheneda sellele, et me peamegi pigem lähenema sellisest käitumuslikust aspektist, Ja, ja see on täitsa teine mäng mulle tundub ja, mm. ja, ja kuidagi keeruline hinnata, et, et selliste looga ettevõtete aksjate puhul kõige kriitilisem punkt ongi see, et aru saada, et mis on täna sisse hinnatud enne kõike kasvumäär. Et kui suurt kasvu oodatakse ja siis võrrelda seda mineviku kasvumääraga ja enda kõhutundega, et, et kas ma tõesti usun, et see ettevõtte, ma nüüd ei räägi Appleist, aga kas ma tõesti usun, et ta suudab kasvada iga aasta 20 või, või 35% näiteks. Mm -hmm. mõne ettevõtte puhul 20% aastast kasvu või 15% võib olla täitsa realistlik aga mõne teise puhul ikkagi kõik ettevõtted jõuavad sellisesse küpsemise faasi kus need kasvumäärad lihtsalt aeglustuvad ja, ja siis, siis on turg lihtsalt väga-väga optimistlik
2: mm -hmm. no, seda me vist
1: illuti uudiste või najal no, oleme näinud ka, eks ole
2: ja, Et, äh, ja teine väga huvitav teema minu enda jaoks Ma tahtsin sinult küsida tehingute ajastamise kohta et sa oled oma blogis sellest kirjutanud sa oled öelnud, et see on päris raske tegevus ja siukene natuke tänamatal kommentina ma olen lugenud et sa nagu teed seda ja see püüad ikkagi enda portfellis ka seda nagu rakendada et millised on sellised head nipid mida nii meie meie vaatajad kuulajad saaksid
1: rakendada et oma tehinguid paremini ajastada mm -hmm. Ja ma alustakski siis selle rõhutamisega, et ajastamine on väga keeruline. Ja selleks, et aru saada, kas sa oled selles edukas või mitte, siis punkt üks mõõda oma tulemuslikust on. Mõõda ka neid otsuseid, mida sa tegemata jätsid ajastusosast. Sa otsustasid, et ma nüüd ei sisene või ma nüüd ei välju. Et tracki ja jälgi neid. Aga ajastamise osast tasub minu arust eristada kahte liike ajastamist. Üks on selline makroajastamine, et kus proovitakse varaklasside vahel teha suuri muutuseid, et seal ma seitse aastat jälgisin ennast fondijuhina ja avastasin, et minu success reit on 55% kuni 60%. Et põhimõtteliselt siis kui need eeldusele, et kõik need tehingud olid tehtud sama suure summaga ja kõik lõppesid umbes sama samal määral kasumiga või kahjumiga, et siis ma natukene jäin nagu vee peale. Aga need makroajastamised on nagu väga keerulised. Nüüd, mis puudutab üksik aktsia tasandil ajastamist, siis seal on veidi asi lihtsam. Ma leian, et, et ja just see on see, mida ma valdavalt siis oma portfelli heaks teen. Et ma üritan pidada sellist vaatlusnimekirja aksjatest, mis mulle huvi pakuvad, aga ma ei osta neid valimatult ja iga kell vaid ma ostan neid siis, kui mulle tundub, et nende no, hästi lihtsustatud ütlemegi, et valuatsioon on siis õiglase väärtuse lähedal või alla selle.
2: Mm -hmm.
1: ja, ja kuidas seda, seda õiglast väärtust mõõta, et ma ise kasutan kahte lihtsast süsteemi, üks baseerub põhimõtteliselt price earnings ratio tagasi pöördumisel ajaloose keskmise juurde. Ehk siis eeldusel, et kõik on tsükliline ja varem või hiljem me jõuame tagasi selle ajaloolise keskmise pe väärtuse juurde. Seal tuleb teha teatud kohandusi ja mööndusi, eriti mis puudutab näiteks tsüklilisi ettevõtteid. Aga siiski, et EV2-Ebita ehk Enterprise Value-to-Ebita on, on teine selline suhtar, mida ma samamoodi siis jälgin. Ja teine meetod, mida ma kasutan, on diskonteeritud rahavogude. Paasilt siis nagu tootlusootuse arvutamine ka hästi-hästi lihtne, et selliste suurte ja ümarete numbrite pealt, et mitte üldse väga detailne. Mm -hmm. Paljus on mingisuguseid tehnilise analüüsi astupanud
2: asemeid ja sõksed asju vaatad jälgid?
1: Ja, mida aeg edasi seda, seda rohkem, et elu õpetab on, on siin see märksõna. Et esialgu ma arvutasinki välja, mis on see minu jaoks atraktiivne sisenemis hind, ütleme, et selleks on näiteks 109, no, võib-olla ta võib ka 110 alla ümardama, et tavaliselt nagu nii täpselt need, need soodsad vahemikud ei teki, aga tihti siis oligi nii, et kui hind langeski selle 110 või 109 peale, et siis ma teostasin selle ostu ära, vaatamata, mis siis ütleb tehniline analüüs või, või, või siis lihtsalt nii see graafikute analüüs nagu no, me valdavalt teame, et igasugused ümmargused numbrid kipuvad olema need vastupanud asend, tasandid või, või tasemed või ka magnetid. Ehk siis väga sageli, niimoodi ma avastasin, et ma otsin 109 pealt, aga tegelikult ta kukkuski sajani ja alles siis ta jäi sinna pidama ja sealt edasi tuli näiteks põrge. ehk siis ma hakkasin hea mitu aastat tagasi jälgima neid toetus- ja vastupana tasemeid ja kasutama veidi Fibonacciid ja... Relative Strength indeksid ja veel mõningaid selliseid indikaatoreid. Mm -hmm. Aga need on siis sellises viimases faasis, on ju, kui, kui tõesti läheb nagu, et sükke, et enne tehingud tehtav kontroll, et kas on nüüd mõistlik osta või tehniline analüüsi ei toeta ja no, ei ole kiireta. Mm -hmm. Tõmbame sellele aksja blokiliseki viimase küsimusega
2: joone alla, siis me saame edasi liikud ETF-ide juurde. Et sa mainisid, et sa vaatad dividendi ettevõtteid, dividendi kasvu näitavad ettevõtteid, aga süksed Apple tüüpi teema ettevõtted ei ole päris sinu pärusmaa. Oskad sa, no, oleksid see nõus välja tooma mõningaid näiteid, et millised ettevõtted näiteks on sul portfellis või millised ettevõtted on sinu teema, kui nüüd nimesed natuke mainida? Mm -hmm.
1: Mul meeldib oma portfelli kokku panna nii, et mul oleks selliseid nii-öelda rahalehmasid, mis maksavad mulle täna kõrget dividendi määra, eelkõige siis mõned võib-olla kommunaalsektori ettevõtted või, või midagi sellist, mis mis infrastruktuuri ettevõtted, mis kasvavad suhteliselt tagasjõidlikult, aga nad maksavadki dividendideks 5-8% aastas ja siis seal kasv ongi võibolla mõnest protsendist kuni 5% maksimaalselt. Ja, ja teine osaportfellist siis läheb sellistesse dividendi kus dividendi määr on väga madal, kohati väga madal, isegi 1% kandis, aga see kasumite ja, ja hinnatõusupotentsiaal potentsiaal ongi keskelt läbi võibolla seal 50-20% aastas, 15-20% aastas. Ja no, sellest viimasest võibki näiteks tuua, visa on siin hea näide, et väga-väga et madal dividendi määr ja dividendi makse, aga ta on seda aastaid tõstnud rohkem kui 20% aastas ja Ja tema kasumid kasuvadki sellises tempos? Mm -hmm. Aga
0: üldse tead, et, et üks osa portfellist on sul ka passiivsetes fondides. Ja siin tahaksin küsida, et millist, millised fonde
1: sa oled portfelli valinud? Valdavalt on täna kõik siis sellised dividendi fookusega ETF-id. Ehk ühel või teisel viisil siis dividendiaksetesse raha paigutavad. Fondid osad neist on siis keskendunud kõrge dividendimääraga määraga aksjatele ja teised siis pigem sellistele dividendikasvu kasvu ettevõtetele või aristokraatidele. Ja mille
0: järgi sa valid ETF oma abortfälli, et mis on oluline nagu ETF-ed üres silmas pidada, et ma ise olen valinud siis no, kõige lihtsam kasvukonto järgi valides, ma olen nagu vaikselt sealt ostnud. Teades, et mul on olemas ka Interactive brokeri konto ja oli ka Linksi konto ja ümmõtteliselt kas osta nagu otse või osta siis sealt kaudu, aga praegu olen siis kasvukonto et, et mida üldse nagu,
1: mis on nüüd teadmised, mida vaja on, et ETF valima hakata? Põhimõtteliselt ETF-i valimine saab alguse ühest tegurist, mis on kõige-kõige olulisem. Kinnisvara investorid ütlevad, mis on kolm asja, mis on kinnisvara ostul kõige olulisem. asuga 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 Täpselt, nii. ETF-i puhul on ka kolm asja. Indeks, indeks ja veelkord indeks. ehk siis mille liganes me ETF-i valima hakkame, et siis me peame aru saama, et kuhu meie raha läheb või, või mis see on see alusindeks, mida see ETF järgib. Kui me räägime S&P 500 ETF-ist, siis me peame ka aru saama, et meie raha läheb ligikaudu 500 USA suurettevõttesse. Kui me räägime stocks, Europe Stocks 600-st, siis meie raha läheb 600 suurimasse suurimasse Euroopaettevõttesse. Ehk esimene samm ongi endale selgeks teha et mis on selle indeksi sisu ja kuhu see raha läheb. See tundub võibolla praegu selline, kui ma seda räägin, et väga ise enesest mõistetav, aga tegelikult ei ole, et võtame korraks selle sama S&P 500 näite, et, et tegelikult seal me teeme kolm otsust ilma, et me ise aru saaks. Punkt 1, me paneme raha USAsse. Punkt 2, me paneme raha ainult suurettevõtetesse. Punkt 3, me paneme kõik raha dollaris. Tegelikult sellise ühe lihtsa otsusega me teeme kolm allokatsiooni otsust. Me jätame välja keskmisesuurusega ettevõtted ja väike ettevõtted, mida finantskirjanduses on ammu-ammu aasta kümneid teada, et väike ettevõtted keskmiselt ja keskmisesuurusega ettevõtted näitavad paremat tootlust pikaliselt kui suured. Me jätame välja kõik muud maailma valuutad. Ja, ja samamoodi siis me keskendume ühele riigile ainult mm -hmm. selle sama S&P
2: 500 näite puhul tegelikult sa teid neljanda otsuse ka veel eks siis millise teenusepakku ja fondis ostad et, äh, ma tahakski sul selle kohta küsida et sul on no, S&P 500 siis järgivatest äh, tikeritest on näiteks IVV, äh, SPY ja VO näiteks eks ole et, äh, kõik ju trackivad sama alusindeks aga ometi meil on kolm tükkineid et millist, nagu mida sina vaatad, et millest, nagu, mille järgi sa otsustad, millise teenuse pakku ja konkreetse sa selle fondi valitsis
1: nüüd mul lähevad silmad särama, sest nüüd me läheme sinna maailma, mis on minu jaoks põnev ehk me läheme sügavale asjade no, ja asjade <laughs> detailidesse. ja see peamine indikaator või, või karakteristik, mida vaadata on tracking difference, ehk siis kui hästi suudab konkreetne ETF oma alusindeksit järgida. Kui meil on täpselt sama alusindeks, siis me peamegi otsima ETF-i, mis kõige-kõige paremini järgib seda indeksit. Hästi palju räägitakse, et valime kõige odavama ETF-i, mille TR, ehk Total Expense Ratio, on madalam. Ja see on osa sellest, aga Tracking Difference on siis nõnda hea mõõdik, et ta sisaldab endas ka seda kulukuse määra. Ja kui me nüüd räägime konkreetselt S&P 500 ETF-idest, siis äh, siin tuleb kasuks jälle finansturgude ajaloo tead, teadmised, et äh, kõige vanem ETF neist ehk SPY äh, on sellises usaldusfondi struktuuris üles seatud ETF, millel on selline hästi veider karakteristik, et äh, tegu on, on dividende välja maksava ETF-iga, iga kvartal ta maksab dividende ja Põhimõtteliselt kui seal ETF-is olevad firmad maksavad dividende, siis ETF maksab need edasi investorile. Nüüd selle SPY puhul on selline omapärane omadus, et, et tänu sellele mm, trusti vormile ta peab koguma kõik need dividendid kokku. Terve kvartal on ju. iga ettevõtte maksab eri ajal ja siis ta tohib need niimoodi välja maksta korraga. Nüüd IVV ja VOO puhul on juriidiline struktuur teine, Ja nemad ei pea hoidma seda raha jääki. Nemad võivad siis kui on ETF-i dividendide välja makse, siis nad võivad midagi maha müüa, mida on kõige kuluefektiivsem müüa ja maksavad nimadi dividendid välja. Või seal on isegi veel muid karakteristikud, mida ETF-i fondi valitsejad kasutavad, mille nimi on Distribution Trade. See tähendab sisuliselt seda, et kui ETF-il tuleb dividendide maksmise kuupäev, siis äh, iSharesi fondivalitseja BlackRock saadab institutsionaalsele klientidele kirja. Näiteks mina pensionifondina sain iga kvartal neid kirju, et meil on nüüd tulemas nendel fondidel dividendimakse makse, kas te tahate osta neid ETF-e. Kui me ütlesime jah, me saime kas Naviga või, või isegi mingi no, ütleme, turust soodsama hinnaga sinna sisse, meile anti osakud vastu. Fondivalitseja sai raha, mille ta sai edasi maksta dividendi maksetakse ilma, et oleks pidanud midagi müüma.
2: Hmm. Väga palju on ju selliseid, et ma, no, ma olen märgand, et fondis saad ju ehitada ka niimoodi, et sul on ütleme turukapitalisatsiooni alusel on nagu su osaga olnud fondis on võrdsed ja on pöörd turukapitalisatsiooniga. Tepselt. Mis sa nendest arvad või, või mis nägemus nende osas on? Need eri tüüpid osas. Ja ma
1: vaatan tavaliselt ikkagi siis seda melle ajalugu ja, ja andmeid on, ja. ja kui me räägime näiteks snp indeksist ja, ja osakaalude kasutamisest nii-öelda pöörd kujul siis, siis see loogika on seal kuidagi või, või majanduslik sisu on natuke küsitav ja, kui me räägime equal weight ehk võrdset osakaalude andmisest siis Tavaliselt see Equal Weight ETF S&P puhul on näidanud paremat tootlust kui turukapitalisatsiooni alusel. Ja, ja kui me vaatame ka üle kogu turu Equal Weight versus turukapitalisatsioon, siis see võrdset osakaalude meetod kipub näitama paremat tulemust. Miks? See sama aastal 1980, mida iganes kusagil Fama Frenchi mudel, size factor, ehk siis väike ettevõtted näitavad pikaajalisemalt kõrgemat tootlust kui suured ja kui me kasutame võrdset osakaaludega, osakaalude meetodit, siis me anname suurem osakaalu nendele väike ettevõtetele, mis kasvavad kiiremini ja pakuvad suuremat tootlust.
2: Pöörd selle turukapitalisatsiooni oma on neil veel suurem?
1: Ähm, täna ma isegi ei tea, et oleks üle terve selle kapitalisatsioonispektri tehtud selliseid pöörd... Ähm, pöörd kaalumisega, et on S&P 500 puhul olemas, aga no, mis seal sisuliselt tehaks, et, et väga suurtele antakse väiksem kaal kui suurtele et, et seal no, ma seda majandusliku sisu väga ei näe, et eks aeg näitab kas ta mängib välja või mitte mm -hmm. aga kui
0: räägime nüüd natuke strategiatest, kuidas siis neid passiivsed fonde endal portfeli valida, et kas sul on ka mõned strategiad välja tuua? Mille, mida
1: sa oled ise kasutanud ja, ja mida on teised investorid kasutanud? Ma olen seda usku, et iga pikajalise aksjainvestori portfellis võiks olla sellisena nagu kindla fundamentiga laiapõhjalised põhjalised ETF-id. Ja laie põhjalised tähendab siis seda, et, et nad hõlmavad enamusi regioone või riike maailmast, et nad hõlmavad erinevas suuruses ettevõtteid, ehk siis suured keskmised väiksed, et see valuutakorv seal sees oleks hajutatud ja edasi. asjaks, siis see alustala võiks olla üks, üks hea laia põheline globaalne ETF. Tore, kui selles samas ETF-is oleks kohe sees nii arenenud tööstusriigid kui ka arenevad riigid. Kui ei ole, siis võib neid ise kombineerida. Nju. Ja minu portvelis teine ongi see enne mainitud dividendifookusega ETF-ide pool, et, et Olen neid siis hooksalt ostnud ja, ja mõningaid ka maha müünud, sellepärast, et, et, et see tõde selgub ikkagi läbi praktika ja iseinvesteerimise. Et, et, et nii mõnigi neist ei tööta nii nagu see kirjeldus lubaks arvata. Sa tegid mingi analüüsi ka,
0: et, et, et saad jagada natuke, et mis avastasid siis mõnede fondide puhul, mis algust tundisid väga ägedada, aga siis hiljem nägid, et. et... Nad täpselt ei tegutse nii nagu, need,
1: nii nagu kirjas oli ja, see peamine mure seal on sage fondi komponentide tasakaalustamine ehk siis need dividendi ETF-id on välja valinud hulga kriteeriume mille liiga investeering peab vastama ja juhul kui mingi ettevõtte ei vasta nendele kriteeriumitele siis ta visatakse sest välja ja tuleb midagi uut asemele Ja teatud ETF-ide puhul natuke liiga sageli kontrollitakse neid kriteeriume ja natuke liiga sageli tehakse neid vahetusi. Ehk mis siis juhtub on see, et need väärtusinvesteerimise maigulised ettevõtted, mis on nagu nii peksupoisid olnud, neile ei anta piisavalt aega, et nad saaksid taastuda ja pakkuda seda kogutootlus- või hinnatõusupotentsiaali, mis neist tegelikult peidus on. Et no, minimaalselt aastas korra dividendi fookusega ETF-id teevad seal revisioni ja, ja tasakaalustavad, on ju. aga tihti lugu sellised väärtusettevõtted vajavad kaks kuni kolm aastat, et see potentsiaal sealt niimoodi saaks lahti lukustatud.
0: Milline see üks fond oli, mille puhul seda märksid?
1: See on tegelikult praktiselt terve perekond, iSharesi dividendi ETF, et oli seal nii iShares Emerging Market dividend kui iShares Specific dividend, et see oli see, see ETFide perekond, mis mulle enne kõike silma jäi. Ja mis see alternatiiv oli, mis sa leistid selle asemel? Mis see teinusma kõrjus? Uh, rohkem raha 1 siis ma saan täpselt valida, mis mulle ikkagi meeldib ja mis ei meeldi Praegu sai seda teed mindud. Ja kuidas see allokatsioon sul praegu on, kui ta võib küsida, et see, kui palju siis üksikaks, et see kui palju siis läbi ei fondide. Ligikaudu ma arvan, et 75% on üksikaks, et 25% on ETF-id, et, et ideaalis mulle meeldiks, kui oleks ligikaudu pooleks, aga, aga noh, tuleb endale ka aru anda, et osta tuleb asju siis, kui, kui hind on hea või õiglane ja vägis ei tasu nagu struktuur ja ainult selle Eesmärgi ja sihipärast nagu punnitada kokku panna teades, et sa tegelikult ostad nii alval ajal. Et... Aga üks levinud strateegia on veel see, et, et soovitatakse
0: siis indeksfonde osta väikeste summadega ja hästi siis järjepidevalt näiteks, et läbi kasvukonto osta iga nädal, kas või 10 euro euroest ja nii teha järgmest 20 aastat, et kas see ostustrategia on hea mõte või on sul äkki mõnda mõnigaid muid mõteid? Jah,
1: äh, matemaatilised arvutused näitavad, et see ostuhinna keskmistamine on, on nagu väga hea ja tänuväärne strateegia. enne kõike siis just sellepärast, et mida kallima on hind, seda vähem sa saad äh, tükki järgi, ehk kallima hinnaga ostad vähem kui, kui ostad odava hinnaga. Üks asi, mida seal siis jälgida ongi see, et, et, et tehingu tasud ei läheks liiga suureks kasvukonto puhul seda muret siis siis väga ei ole, et, et ma saan aru, et seal on see fikseeritud 1% tehingudasu reegel on. Üks selline praktiline strategia, mida ma ise kasutan ja, ja soovitan ka inimestele, kes minu juures käinud on, et kui neile saab välja valitud selline 2, 3 või 4 ETF-i, mida oma portfelli kaasata, siis tegelikult... Nüüd eeldusel, et me räägime laiapõhjalistest ETF-idest jällegi, et, et olgu need siis näiteks arenenud riigid versus arenevad või Euroopa versus USA või midagi taolist on, piisavalt laiapõhjalised, siis iga kuu osta maha jääjaid ja vaadatagi, et iga kuu näiteks kui 15. ma teen ostutehingu või ka kvartalis. siis ma vaatangi kolm kuni kuus kuud tagasi ja ostan seda ETF-i või neid kahte ETF-i, mis on kõige rohkem langenud või mis on kõige vähem tõusnud eks siis ma alati regulaarselt panen raha sinna regioonidesse ja, ja sellistesse kas siis turusegmentidesse, mis ei ole hetkel nii populaarsed ehk ma saan oma rahast nii-öelda rohkem ja, ja väldin siis neid, mis hetkel on väga tugevad hinnatõusu kogenud. Kas selline näide on siis pädevad, et sul on näiteks USA-ad
0: siis index fund siis on Euroopa või siis on Aasia ja mingit võib-olla veel Lõuna-Ameerika ja et sul on näiteks
1: neli tükki ja siis seda strategiat saab nende puhulga ostada. Jah, põhimõtteliselt küll. Et, et üks asi, mida siis haega ajalt osub kontrollida on see, et, et see portfelli enda struktuur ei läheks väga kusagile poole kiiva, nii, et me ei taha omada lõpuks ainult Lõuna-Ameerikaksite portfelli näiteks, et siis näiteks Ma ei tea, kui me investeerime igakuiselt, siis iga neljandal või viiendal kuul teha tasakaalustav ost ja osta neid teisi ikkagi järele. Või, või kui me investeerime kvartalis korra, et siis, siis aastas korra osta neid teisi ka sinna portfelli ikkagi juurde. Kui
2: me nendest globaalsetest indeksitest praegu rääkima hakkasime, siis ma tegin kodus üks väikse researchi, vaatasin, et, et no, laias nagu üleüldiselt on selline Osta ja, hajuta, nagu, osta ja hoia meelsus ju eks ole levinud, et pikal plaanil üle majandustsükli või üle mitme majandustsükli sa oma rahaga turul ja no, nagu nii pikast ta kasvab eks ole, aga ma leidsin ka indekseid, mis ei ole tegelikult üle pikema perioodi või üle ühe majandustsükli nagu nii reibast kasvu nagu näidanud, Näite üks nendest näidetest on Shanghai indeks näiteks, mis on kümne aasta peale ma vaatan praegu 26,3% kasvand, et see teeb nagu väga nõrga tulemuse, et mis sa nagu sellest arvad, et kui lolli kindel see osta ja unusta strategia kasutamine ikkagi on ja millised võiks nagu alternatiivid sellel olla?
1: Selle ostaja ja hoiaga on nagu see kõige suurem mure ongi see, et kui me ostame midagi, mis on mullistunud, et me alustame investeerimist mitte lihtsalt majandustsükli nagu sellises tõusu faasi tipus või või laine harjal, aga me hakkame investeerima ja ostama midagi siis, kui tõesti ongi mullistunud, et, et Hiina turul oligi selge mull seal aastal 2015-16, kui ma ei eksi ja nii et, 15 pigem ja teine hea näide on Jaapan, on ju, kus samamoodi oli mul ja, ja aasta kümneid ei suutnud need indeksid, aksjaturu kogu indeksid siis oma uusi kõrgtasemeid välja võtta, et, et tegelikult ka tehnoloogia mul on hea näide, et väga väga kaua aega ja noh paljud aksjate pool, ma ei tea, mul Cisco tuleb praegu meelde kui ma paar aastat tagasi teda vaatasin, et et see tehnoloogiamulli kõrgtase no, ei, ei, ei pruugigi saada saavutatud nii peaan. Eks siin tõenäoliselt mängibki rolli see, et, et kui me tahame pikaalis investorine tõelist sellist turvalist osta ja hoia strategiat, et siis me peaksime investeerima globaalselt või siis äärimisel juhul regionipõhiselt aga riigi põhiselt on neid halbu näiteid ikka päris-päris palju, et me praegu rääksime Jaapan ja Hiina, aga tegelikult on sellistel muudel põhjustel halbu näiteid ka, nagu näiteks Kreeka on ju, või, või Argentiina või Venezuela, kus kus need muutused kas dollari või eurosuhtes hakkavad väga palju mängima. Et ikkagi laiapõhjaline, see on mu sõna ETF-ide ETF investeerimisel, et valige laiapõhjalised fondid, Aga kui palju
0: siis või et küsimus on selline, raske küsimus, et küsimus selline, et, et kas valida mitu fondi, mis katab ära erinevad regioone või pigem valida see üks, mis katab ära nagu suuremat veel pilti nagu kogu maailma fond, et mis nende vahe on ja, või peaksid mõlemad
1: olema mingis, mingis mõttes portfellis? Mm -hmm. Mul endale meeldib, et kui vähegi võimalik, siis osta selline ETF, mis katab ära võimalikult palju. Et siis on nagu hea lihtne, et kõik need muutused, mis toimuvad finansiturgudel ja maailma majanduses, need toimuvad seal sees on ju Hiina tõus, USA langus. Või, või mis iganes muu regioon muutub kiiresti kasvavaks ja mille kapitaliturud kasvavad oluliselt kiiremini võrreldes teistega. Et siis see kõik see töö tehakse sinu eest seal sees ära. Me ei pea ise balanseerima ja vaatama, mis on tõusem majandus, mis on langem majandus või regioon. Et kui vähegi võimalik, siis võimalikult palju riike ja regioone hõlma VTF ja samas ka kõiki neid erinevaid turukapitalisatsiooni tasemeid hõlma VTF, ehk siis large cap, meat cap, small cap. Sellised ETF on tegelikult väga väga vähe, et valdavalt on ainult suur ja keskmistel ettevõtetele keskenduvad ETF-id, väike ettevõtet enamasti on jäänud välja. Et siis ETF-ide
0: sees nii öelda, sa enam lisaks ei fokusseeri, et pigem otsid mingi ETF-i, mis katab võimalikult, ja. ajutab võimalikult palju ära. Ja, et et ja. sees enam ei otsi, et nüüd võtaks seda tehnoloogia ETF-i, mis
1: ainult nüüd et see panustab ja... Pigem mitte, jah, et no seal tuleb see mm, sektori ja makroajastamine on ju väga eredalt pinnal, et, et kui me regulaarselt ostaks seda tehnoloogia sektori ETF, et võibolla siis oleks lugu teine, aga kui me teeme sellised ühekordseid ostusutsakaid ja, ja üritame kaasa minna mingisuguse meediast kuuldud põneva loo või, või meelsusega, et siis me pigem nagu, võtame rohkem riske, kui sellest potentsiaalselt tulu võiks olla. E üks selline
0: kõrvalpõikav küsimus, mida me ettevalmistand ei ole, aga mis tundus, tundus huvitav, et paljud räägivad sellest, et see ETF-ide mull ka mingis osas lõhkeb mingi hetke, et kui liiga palju inimesed hakkavad siis passiivselt investeerima,
1: siis see mull nüüd, läheb kõik, et mis selle kohta öelda oskad. Seal neid detaile, mida kasutatakse nii poolt kui vastuargumentidena, on, on, on nagu hästi hästi palju ja erinevaid. Et, et, Võibolla nagu hästi... Maa lähedaselt öeldus öeldes on nagu hea vastus sellele see, et, et, et kõik ei hakka korraga dieeti pidama ja kõik ei hakka korraga treenis käima, et, et samamoodi on suhteliselt vähetõene oline, et, et kõik investorid mingil aja hetkel lõpuks ongi ainult nendes passiivsetes vandides. Nüüd tegelikult seal kusagil eksisteerib see, see tasakaalupunkt, kus ei pea olema... 190 või 80% passiivsete strateegiat, võibolla piisab ainult 60. et turu mikrostruktuur hakkaks muutuma. Aga mis mina olen leidunud, et, et mis mind kuidagi nagu julgustab on see, et kui ma loen fondivalitse ja vangardi enda, mitte tema fondide, aga selle ettevõtte aasta arvan, et siis näiteks seal on selline statistika, et kas oli 58% või ligikaudu 60% ettevõtete aksjonärid aasta koosolekutest, kus nad käisid, nad olid vastu nendele ettepanekutele, mida siis ettevõtejuhtkond tahtis teha olgu oma omale optsiooniprogrammi suurendamine või, või mingisugused muud strateegilised muudatused. Eks me küll arvame, et turgu hoiavad ja ettevõtted hoiavad ohjas erainvestorid ja hedgefondid või aktiivsed fondijuhid aga tegelikult need samad suured fondivalitsejad, olgu selleks BlackRock või Vanguard, neil on väga, väga aktiivne aksjonärite koosolekul osalemise ja hääletamise selline tase ja, 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 ja aktiivsus, siis ütleme nii, et, et noh, meie tõenäoliselt ei, ei vaeva hääletama ka fondi enam väga, kui me soetasime Eesti pensionifondi juhina siin mõne Ameerika suurfirma aksjad siis, siis no, me tundsime, et meie häälel ei ole nagu mingit kaalu. On ju, aga Vanguard ja BlackRock on nii suured, et nemad näevad, et nende häälel on kaalu ja, ja nad hääletavad juba päris sageli äh, nende otsuste vastu, mis tunduvad nagu ebaõiglased või, või halvad. Ja kui ma rääksin ühe investoriga ükskord
0: Aasia ETF-ide ostmisest. Siis, siis tema mainis seda, et, et tema isenest ei tahaks seda AASIA ETF isenest osta et ta parem, parem meelega investeerib siis mõnesse USA suurde ettevõttesse, kes on levinud ja kes teeb ka äri siis AASIA turul et siis ta saab osa sellest AASIA turu näiteks potentsiaalist kasvust, mis, mis võib tulla kuid ei pea olema kursis AASIA turu eripäradega ja tänu-tänu sellele siis ta ei saa seal taaseturult ei jää kuidagi sellest kasvudest ilma, et näiteks Hiinas oli näide, kuidas palju sellist no, turule investorile ei jõua see kasvu
1: kohalest, et ettevõtted teevad seal muudatusi, mis see peab ära. Ja, ja see kõlab täitsa mõistlikult, et, et nende arenevates riikidesse investeerimise ja nende piiriturgude ehk frontier marketisse investeerimise puhul ongi tegelikult hästi oluline, et see see seadusandlik pool ja institutsioonid oleks ikkagi nagu sellised piisavalt healt asemel, et me paneme oma raha sinna sisse ja, ja me teame et see raha on nagu niimoodi ulatuses kaitstud ja seal ei eksisteeri riigistamise ohud ja, ja muud sellised asjad on ju. Ja, ja no Aasia on kurikuulus igasuguste suuremahuliste korporatiivpettuste poolest on et,
0: et ja aga kui me nüüd rääksime hästi palju nendest ETF-ide strategiatest erinevatest, et aksjaomadel aksja ja dividendi valimisel me nii palju sellest rääkinud, et millised strategiat võiks kasutada dividendi
1: valimisel ja ostmisel? Ähm, nagu ma enne korra mainisin, et siis sellised ähm, kaks äh, gruppi, mida mulle endale meeldib eristada, ongi need aeglaselt kasvajad ja kõrged dividendimaksjad, ehk rahalehmad, Ja teine on siis need kasvuettevõtted, dividendi kasvuettevõtted, mis maksavad regulaarselt dividende ja ikkagi kasvatavad neid dividende keskelt läbi ikkagi inflatsiooni ületavas tempos. Selline viimase aja avastus, mis on kuidagi mulle nüüd radarile jäänud, on, on see, et kui pika tegutsemise ajalooga ja pikalt dividendi maksnud ettevõtted et, mängivad oma tooteportveli ümber ja teevad spin-offe, ehk siis nad eraldavad mingi oma toote üksuse või valdkonna ja annavad nii-öelda, lasevata vabaks ja, ja tegu saab olema iseseisva ettevõttega ja see noteeritakse pörsil. Ähm, ma olen avastanud, et väga sageli juhtub seda, et kui tegu on väga suure ettevõttega, mis teeb spin-offi, aga see spin-off ise on pigem keskmise suurusega või väike ettevõtte turukapitalisatsiooni mõttes Siis fondijuhtide jaoks on see igavene nuhtlus, sest nad saavad oma portfelli millegi, mida ei ole nende võrdlusindeksis. Ehk mida siis tehakse? Esimestel kuudel müüakse seda positsiooni maha, sest et, et kui sa ettevõtte, nii-öelda ema ettevõtte aktseid ja said selle värske tütre ka, siis tegelikult sa seda ei taha, kuna see ei ole sul võrdlusindeksis ja see ei ole sinu investeerimistrateegias. Ja siis seda müüakse maha ja selle müügisurvega siis kaasneb nagu tavaliselt selline või päris sageli hinnalangemine nagu sellesse sootsasse ostutsooni või allapoole oma õiglast või sisemist väärtust. Ja, ja tihti lugu sellised tugevad dividendimaksed on, on päris palju sellised spin-offe teinud ja sealt leiab täitsa huvitavaid ettevõtteid, et üks suuremaid spin-offe, mis nüüd tulemas on tõenäoliselt kas selle aasta teises pooles või järgmises aastas on United Technologies nimeline kompani, kes muuhul kas toodab näiteks hotise kaubamärgil lifte ja nüüd ta tahabki need lifti äri ja, ja, ja muud ärid kõik eraldada, et tal on kolm äri suunda ja tahab ettevõtte kolmeks lüüa, et, et saab olema põnev jälgida, mis seal toimub. On
2: aga, tõesti peene nagu spetsiifiline, ma ei teadnud ke no, ma ei olnud kunagi osanud nagu arvata sellest aga kui see kuulatusse, siis see on nagu loogiline praegu. Nüüd, nüüd tuleb teine armee vastu, mis hakkab siis ülesastma neid, täpselt. et tead ostukohad tekivad Aga viimane neljas teema, tegelikult tahaksuga rääkida natukene makro väljavaatest ka. Et ma ei küsi seda, mida sa arvad tänasest ja mida, mis tuleb omme, aga ma küsiks nii et kuidas sina hindad üle üldiselt et millised on erinevad tegurid ja indikaatorid, mida sa
1: kasutad siis tänase turu tervise hindamiseks? Mm -hmm. Üh, mõtlen ausalt, et ma ei jälgi regulaarselt makroindikaatoreid, Ikka uudisnuppud jäävad silma ühe teise või kolmanda riigi kohta. Aga nüüd just detsembri lõpus ühed nõustamiskoolitusklendid tegid kettpanekud, taks kohtuda, aga et, et räägi makropildist. Ja siis ma võtsin ette, et investeerimispangad annavad iga aasta detsembris välja sellised hästi põhjalikud aasta raamatust. Ehk siis järgmise aasta makro välja ja, ja seal noh, kõige. Asjalikum osa on see, mis puudutab siis äh, äh, käesoleva olukorra kirjeldamist ja samamoodi neid prognoose, mis nad teevad ja võrdlus sellega, kuidas nad oma prognoosi näiteks muutnud on. Sealt saab hästi lihtsalt aru, et kuidas on toimunud muutused meelsuses on. Ja. Aga nendest makroindikaatoritest rääkides siis äh, mulle meeldib vaadata indeksid ehk pmi ja erinevaid neid ennakindikaatoreid, no, kõige lihtsam on kätte saada oecd tarb ja kindlustunde ja, ja ettevõtete kindlustunde indikaatoreid, et need on OECD kodulehegele pealt, et sa tasuta kätte saadavad. Kui ma nüüd tegelikult selle nii-öelda slaidipaki kokku panin ja seal päevakene aega veetsin ja mõtisklesin ja üritasin selle makropilti ette endale ka manada, siis, siis minu jaoks joonistus seal välja sellised kolm tugevat vastu tuult, mis meile täna puhum hakkavad või juba puhuvad. Esimene on, ingliskeelne termin on hea, on tighter liquidity, ehk siis, ehk siis selline likviitsus või raha hulk turul ja finanssüsteemis on, on väiksem, kui ta oli aasta või kaks tagasi. Ja valdavalt seda seostatakse sellega, et USA's intressimäärat tõusevad, teised keskpangad teevad ka siin esimesi samme. Aga mis on tegelikult veelgi olulisem, mis nende rahaturgudel on juhtunud, on see, et kui Trump tuli siin välja ähvardusega, et kui USA ettevõtted oma välismaal olevaid raha rahajääki koju ei too, et siis, siis te veel saate nii, et vähe pole on ju. ja siis ta tegi sellise akna, ehk mingi perioodi, mille jooksul, kui USA ettevõtted tõid oma raha kodumaale, siis ta maksustati nagu soodsama maksumääraga nii-öelda mõistlikel tingimustel ja väga paljud ettevõtted tegid seda mis tähendas siis seda, et väga palju Apple'i, Google'i, Facebook'i teenitud kasumist ja rahast, mis enne istus Euroopa ja Aasia finantsüsteemis ehk sealsetes pankades, see tõmmatiselt välja ja toodi USA'sse. Ja see on tekitanud olukorra, kus Euroopas tegelikult me saame lihtsustatult öelda, et on dollarite defitsiit, et ei ole nii palju enam seeid välisvaluutat ja dollarit finantsüsteemis saadaval, kui oli mõned aastat tagasi. Nüüd teine selline vastutuul, mis puhub, tuleb meil nendest kaubandussõja vaidlustest ja, ja, ja sellest puksimisest, et, et kuidas see laheneb, me ei tea need indikaatorid, mis või, või ütleme need mõjud, mida proovitakse arvutada, et kui asjad lähevad väga-väga halvasti, siis mis on mõju ühe või teise riigi majanduskasvule, et need numbrid no, tavaliselt ei ole seal väga-väga suured, et võib olla. Poole protsendi kuni pooleteist protsendi ulatuses SKP ühel või teisel saab pihta on Aga mida ta nagu sellel mikrodasandil on muutunud, on meelsust ja kindlustunnet, et kui palju juletakse teha välisinvesteeringuid ühte või teise riiki autotööstus on väga-väga hea näide siin. Et kui sa pead otsustama, et kuhu ma nüüd selle tehase püsti panen, siis sul on üks uus lisafaktor, mida kaalud, et Okay, et ma võin selle teha see hiinasse panna, kuna seal on soodne tööjõud ja teha see üleval pidamine näiteks. Aga kui ma sealt ei saa oma tooteid mõistlik hinnaga välja, oma valmis tooteid, ma pean neilt maksma tugevaid või palju makseb juurde on ja siis see muudab täiesti sellist ettevõtete investeerimisloogikat loogikat ja, ja, ja argumentatsiooni. Ja teine asi, mis siin huvitaval kombel on juhtunud, On, on see, et kõikide nende läbirääkimiste ja ebamäärasuste valguses siis, kellel vähegi võimalik oli, hakati andma rohkem tellimusi sisse. ehk siis otsustati, et korjama omale laavaru kõrgema enne kui maksud peale lähevad. Ja mis tavaliselt juhtub, kui laavaru niimoodi ennaktempos suurendatakse, Juhtub see, et või varem, juhtub see, et varem või hiljem see tootmisaktiivsus aeglustub, sest enam nii palju pole vaja, kõigepealt on võimalik laust ära müüa Ja täna me hakkamegi esimesi märke nägema, et me näeme, et need eksporti tellimused on juba langemas, seal on nagu langusnumbrid on ju, aga sellises kaubavahetuse statistikas see veel väljendunud ei ole, et see jõuab siin tõenäoliselt lähimate kvartalite jooksul. Ja kolmas ja kõige-kõige olulisem selline vastutuul, mis puhub, on mitte sisuline, vaid matemaatiline. Ingliskeeles kutsutakse seda base-effektiks. Ja see tähendab seda, et kui Trump lõi sellise sootsa maksukeskkonna, ettevõtetel oli maksukärped, väga paljude USA ettevõtete kasumid kasvasid hüppeliselt. Sest kulus vähem makse, maksukeskkond oli väga soodne. Nii. Ja kui me nüüd mõtleme, et millal see toimus, siis see toimuski valdavalt eelmise kalendri jooksul, millal need kasumid kasvasid. Ja kui me nüüd hakkame 2019. aastal arvutama kasumite kasvu aasta baasil, siis see baas, mida me kasutame, on tekinud erakordses olukorras ja, ja on nagu sellise väikse lisapuusti saanud, mida seal tegelikult ei peaks olema. Ehk me täna hakkame ennast võrdlema tänaseid kasuminumbreid või tootmistegevuse numbreid hakkame võrdlema väga kõrge baasi pealt ja sellise stimuleeritud numbri pealt. Mis tähendab matemaatiliselt seda, et suure tõenäosusega me see aasta ja ka võib-olla järgmine aasta näeme selliseid aastase võrdluse kasvunumbreid erinevate karakteristikute lõikes, langemas või oluliselt aeglasemalt kasvu, kui, kui ollaks oodatud ja see toob nagu pettumuse endaga.
2: Aga sisuliselt midagi halba aegs ole juhtunud tegelikult ei ole.
1: Lihtsalt... Sisuliselt ei ole, et ongi see matemaatiline efekt, et korraks midagi nii-öelda ennaktempos kiirendati ja nüüd me siis oleme natuke aeglasemalt toimimas. Peab mainima väga uvitavad sellised sissevaatet
0: turgu, turgu nii-öelda makroturgu, et väga detailselt erine nurgal Hmm. turg ju tegelikult koosneb no, peamine turumehanism on inimeste ahnus ja hirm et siis kui piisalt palju neid vastutulevaid tegureid on, nagu, et, et sa näed et, 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 kas, et ei kasva enam nii kiiresti protsendi lähevad miinuses, aina rohkem kui seda piisalt pikalt tekib, siis tekib see hirm ka suurem ja võibolla siis inimesed annavad oma panusega sellele Ja see mõõtab eh, turgu ka, aga
2: eks eh, seda ole näha, et me seda siin ennustada
0: olema. ei oska. Tõebiselt.
2: Põnevad ajad, juh? Milliseid eh, sektoreid või regioone sa endale täna ütlema attraktiivselt näed, et sa kui ütlesid, et sa ei tegele väga suure makrobildi kaardistamisega, kas on mingid huvitavamaid asju, mis on sulle radarile nagu jäänud? Mõteid ja teid?
1: Ja, no hästi lihtsustatult sa et kui näiteks... Eh, Meie ETF-i sisaldabki regioone, et Ameerika versus Euroopa, siis selgelt täna on see, kus me võiks osta pigem Euroopat kui USA turgu. Et paljud ETF-id, mis mu vaatlusnimekirjas on, mis keskenduvad Euroopa turule, väike või keskmise suurusega ettevõtted, need ETF-id on tipust langenud 20-25%, mis on, mis on päris korralik langus. Sektorite lõikes ma väga ei ma ei lähtun nagu sellest et kui kusagil sektoris on asjalood alvast et siis ma hakkan sealt otsima et, et minu see investeerimistegevus käib pigem selles rütmis et mul on see kindel vaatlus kust on siis erinevas sektorist pärinevaid ettevõtteid Ja lihtsalt teatud regulaarsusega juhtub, et täna on nagu see tervisoju sektor kuidagi, ma ei mõtle, täna selle hetkel, aga et mingil hetkel on siis tervisoju sektor surveal, siis on jae survel ja siis tulebki või tööstussektor ja ajalugu on näidanud, et siis tulebki lihtsalt nagu ambad risti suruda ja, ja ostagi kolm, neli, viis, kuus kvartalit järjest kas seda tööstussektorit või, või tervisoju sektorit ja, ja kui on välja valitud nagu jätkusuutlikud ettevõtted, Siis, siis sa ei lukustatud enda jaoks hea kõrge dividendimäär ja, ja laotud alus keskmisest kõrgemale tootlusootusele.
0: Tahaksin lõpetuseks küsida, et, et mis on need mõned uvitavad kirjatükid, raamatud blogid, mida sina, mille sina siis silma peal ööd?
1: Ma raamatutest... Kipun lugema selliseid hästi spetsiifilisi võibolla liialt spetsiifilisi alustavale või hobiinvestorile, et pigem selliseid tehnilisi, et, et üks sai siin märgitud James Montieri The Little Book of Behavioral Investing, mis on täitsa tore lugemine ja räägib siis meie emotsionaalsetest sellistest viguritest, mis, mis meie investeerimis tegevusele sellised kodaratesse loobivad siis kaikaid on ju. aga mulle meeldib lugeda ka erinevate fondijuhtide poolt kirjutatud selliseid memoare või, või sisevaadat, et mis sugune on nende investeerimistrateegia reidaalio prinsiip, prinsiipide lugemisi nii ma veel ise ei ole jõudnud aga näiteks Kai Speer siis Monish Pabrai kes on selline kaks hedgefondi juhti, kes kunagi ligi kümme aastat tagasi ostsid omale selle võimaluse Warren Buffettiga öö, lõunal käia ja, ja on siis sellised tema lähenemisviisi järgijad ja, ja veidi siis kohandajad, et sellised väärtusinvesteerimise investeerimise poole su suunas
0: aga imeline investus nii palju informatsiooni just huvitavaid neid mentsa. Markus, on sul veel lõpus
2: küsimust Ma tahaks teise sama samapika saate otsa teha aga, aga siis me peame jätma või või selle järgmiseks korraks,
0: siis korraks Nii et äh, Märten äh, suur suur tänu sulle Uskimatu, et äh, võtsid selle tee ette et siia tulla, otsa ainult selleks saateks nii et äh, ülimalt tänulikud ja, ja kuulajatele ka et siis äh, seda saab vaadata ka järgi, näete meie nägusid ka nii et kindlasti Youtubeist on võimalik ka seda äh, seda siis vaadata lisaks podcastile, aitäh märten
1: Ja aitäh teile kutsumast ja edu investeerimisel kõigile. Tuleb huvitavast.
0: Yeah. Märgid on. Sa <laughs> teagi, märgid ütlevad, et tuleb. <laughs>